0: El siguiente episodio puede herir susceptibilidad. Recomendamos escucharlo con una mente abierta y receptiva. ¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? ¡Bienvenidos! Esto es Akatogao, charla sobre el mundo del anime. En Akatogao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime, Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura, entre otras cosas que hacen al anime tan especial.
1: Nos encanta hablar, y por eso, acá y yo, te llevaremos por un viaje a través de nuestro capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime, y conozcas su diversidad, claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos y vamos.
0: Acato
1: Bienvenidos sean todos a esta segunda parte sobre religiones en el anime. Hola Aka, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola ¿cómo estás? Pues aquí les traemos la segunda parte de este enfoque que venimos viendo sobre cómo las religiones aparecen en el anime.
1: Pues hoy vamos a empezar con lo que nos quedamos la vez pasada eh, sobre este tema de la entrada el cristianismo en el anime Pero, pues, antes que eso Antes de enfocarnos directamente En esa entrada del cristianismo Quiero explicar un poco Por qué nos encontramos en esta triada De las tres Religiones principales Obviamente con más subdivisiones más, Pero pues, las tres grandes
0: También hay muchas más Actualmente en Japón Pero, pues, estas tres Como mencionado Son las que han tenido como más representación e influencia a través de la historia en Japón, específicamente
1: Las más significativas Pero entonces empezamos acá esta historia Desde que llegó el budismo a Japón Que sería más o menos años 250, 500 En donde pues eh, surge, bueno, llega una corriente Que es del budismo, que se llama la corriente Mahayana esta es la corriente que llega hacia Central, China, Corea y Japón, por eso es muy distinta al budismo como original o a la otra corriente que sería la Theravada, que es la que está pues, en India, Sri Lanka, Birmania, Laos, Camboya, Tailandia, en fin. Ahí vamos, ya tenemos una diferencia clara, hay dos corrientes budistas. Entonces ahí vemos por qué el budismo en Japón es tan distinto al budismo que pues, uno aprende en el colegio, que sería el budismo de la India, pues, proveniente de la India. A partir de esto pues eh, hubo estos conflictos iniciales, Entonces siempre hubo guerras en torno a las religiones y eso creo que nunca va a cambiar, pero ¿por qué? porque hay sectores del poder que agarran estas doctrinas para generar súbditos entonces con esa guerra de obtención de aliados ta 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 pues se van generando las disputas control territorial en fin, así van siguiendo muchos muchos años y nos encontramos en momentos en donde hay periodos de conflicto y hay periodos en que las dos religiones conviven sin detrimento alguno entonces eso es lo clave, que hay muchos periodos en donde los gobernantes eh, están muy de acuerdo en que ambas religiones aportan uh -huh. filosóficamente cosas muy complementarias entonces eso ocurre muy claro con el budismo dentro del budismo hay una mano de ramas y muchas escuelas muchas van generando conflicto, otras no pero por lo menos, una rama, que es la de la tierra pura, para la época en donde tenemos a Oda Nobunaga, ellos están peleados contra tierra pura, y en esa época empieza a llegar al cristianismo, y ahí fue cuando eh, Oda Nobunaga hizo como ahí la, el patrocinio al cristianismo precisamente porque estaba peleado contra esta doctrina. Entonces acá, como somos luchas territoriales, para eso es que sirve la, la religión y para eso es que ha funcionado extremadamente bien a lo largo del tiempo. Japón es solo un ejemplo más. Pero entonces fue con su, el sucesor de Naunaga que encontramos la parte interesante de la lucha en el cristianismo. Pues llegaron muchos misioneros, muchos misioneros eh, cristianos. Como específicamente franciscanos y jesuitas Bueno, el primero fue jesuita uh -huh, uh -huh. Que sería Francisco Javier Fue un monje jesuita que vino a evangelizar Pero pues llegaron muchos más De España y Portugal Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que, de nuevo Religión, medio para conseguir adeptos Y obtener poder Entonces, el cristianismo estaba adquiriendo mucho poder en Japón y entonces su sucesor, el sucesor de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, ordena, o pues se publica un edicto en donde ordena a que los misioneros abandonen Japón, precisamente por esto. No se hizo caso, esa prohibición no se hizo caso, y pues Japón ya, ya, ya se emberracó. Con este man, Hideyoshi, se emberracó y pues empezó a hacer la persecución cristiana por todo Japón utilizando métodos de la Inquisición la moneda se les devolvió y pues luego eh, ya al final se pudo consolidar como de mejor manera como normalmente ocurre y pues las ideologías se mantienen en el Japón actual de nuevo, bajo ese modelo de transformación a partir de la persecución y demás, eh, cómo las religiones se van transformando y cómo la sociedad actual pues las va acogiendo en su propio estilo, por decirlo de alguna manera.
0: Algo que también ahí eh, quiero resaltar un poco es que en verdad estas, como esta influencia que tuvieron los españoles eh, y los portugueses cuando intentaron a apoderarse de en general la mayor cantidad de adeptos hacia la religión fue tan grande que en la actualidad incluso en algunos campos no religiosos por ejemplo como el mismo idioma japonés podemos encontrar palabras que pues fueron aprendidas por diferentes personas y transmitidas pues a través de las generaciones eh, por personas que hablaban español o portugués particularmente palabras como algunas muy relacionadas con la religión como rosario que literalmente se dice rosario en japonés literalmente como cruz que se dice kurasu literalmente o algunos nombres de países como oranda y girisu o palabras muchísimo más sencillas de cosas que se trajeron desde Portugal o España y que todavía se conservan en Japón como lo son eh, el pan que literalmente en Japón se dice pan tal cual o como lo son cosas como como vidrio que literalmente vidrio o frasco se dicen tal cual como se pronuncia en español vidrio es vidoro y frasco es frasco
1: ah bueno, antes que nada para aclarar un poco porque por qué ese literalmente suena un poco raro. <risa> eh, todas las palabras que nosotros usamos, como el idioma japonés, tiene menos sonidos que las que comúnmente se usan en las, en las lenguas romances. Entonces, pues todas esas palabras se adaptan a los sonidos que ellos utilizan. Por eso es que suena de esa manera.
0: Pero bueno, todas estas historias, ¿cómo las podemos encontrar en el anime? ¿Cuáles son sus diferentes representaciones? ¿Tienes un ejemplo particular del cual nos quieras hablar? El, en el capítulo pasado empezamos hablando de uno bastante interesante, justamente. El de Samurai Champloo.
1: Exacto, exacto. Ejemplos particulares, sí. El de Samurai Champloo, En Samurai Champloo, precisamente... Se trata ese tema de la Inquisición Cristiana Que es, es un tema que es bien reconocido Como en la historia japonesa Digamos que todo eso de las persecuciones y guerras budistas y demás Pues no, no es tan conocido ni es tan patrocinado Pero es porque en este caso Hay una obra literaria que es muy famosa Muy impactante, muy buena Que es la de Silencio que pues, posteriormente pasó a ser una película, que de nuevo es excelente, y habla precisamente de la persecución del cristianismo en Japón, eh, bajo las dos caras, como eso, es que eso es lo interesante de esa obra, que muestra ahí perfectamente las dos caras, y muestra como el conflicto no es que sea tan sencillo, como obviamente todos los métodos son completamente brutales, y pues es espantoso Como cualquier persecución religiosa Es algo completamente espantoso Pero pues ver las razones es lo más interesante Como ver por qué se empiezan a decidir a tomar esas acciones Y también ver de qué manera la religión En este caso el catolicismo La utilizan como un arma Sin que los adeptos lo sepan Sin que los adeptos sepan que están siendo utilizados para Propósitos como de Conquista de territorios Que eso es, eso es lo más interesante Eso es lo más interesante Y que además eh, también El otro anime que habla de estos temas Sería Samurai X Rurouni Kenshi El
0: querido Samurai X
1: Que también eh, sí, es un anime histórico Que pues es un anime Que va Era Meiji Edo Tomas en este tema también Y pues Samurai X es un anime excelente sobre eh, este periodo histórico. Entonces también muy, muy recomendado ver debajo de bajo ese, bajo esos ojos. bajo los ojos históricos, muy, muy recomendado. Especialmente el manga. El manga da muchos más datos al respecto. Es un poco más específico en la época. Muy, muy clave esas obras.
0: Bueno, y en particular también eh, vale la pena aclarar que es muy importante la influencia o tal vez el origen que le dio lo que sería el budismo o una de las diferentes ramas que se venían teniendo en el budismo en Japón a lo que, conocimos como el, a lo que conocemos como el bushido o el camino del guerrero o lo que son los samuráis precisamente. Que este tema en particular pues vamos a hablar en un capítulo completo porque es un tema muy importante no solo para la cultura popular, sino en general para eh, los productos y el anime, los productos mediáticos que se exportan desde Japón. Eh, pero pues hay que reconocer la clara influencia religiosa que se tiene que, tiene, que tiene esta corriente, tanto como estilo de vida como todo el poder que tuvo durante las eras que duró en Japón.
1: Muy, muy de acuerdo acá. Y también para mostrar que pues en el anime también hay precisamente animes, series, que tratan estos temas un poco más de la filosofía. Entonces, ¿en dónde nosotros encontramos esta filosofía religiosa en los animes? Para los ejemplos del budismo, por ejemplo, es muy claro en estos animes de samuráis ¿por qué? porque el bushido viene de corrientes del budismo viene de una parte del budismo zen que se adoptó para hacer todo el tema del bushido entonces todo anime que vaya tratando de samuráis y que se enfoque en ese camino del guerrero pues tiene parte de filosofía de budismo y ahora para la parte del shintoísmo eh, yo creo que uno de los animes más clave eh, Ahí es como Mushishi Y, y es que es particular M Mushishi me parece un ejemplo particular Porque de nuevo Uno, uno nunca, nunca menciona religiosidad Y involucrada ni nada Pero todos nosotros Creo Ya, ya he preguntado a la gente también <risa> se, se siente un área muy espiritual
0: ¿Con Mushishi? Sí Sí Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y pues esto es porque, porque se basa en filosofía shintoísta. Uh -huh. Es un anime que se puede reconocer mucho dentro de lo que profesa el shintoísmo. Este tipo de religión y oda a la, a la naturaleza, en donde los elementos naturales son vistos como deidades. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí vienen los mushi, los mushis, Serían prácticamente las deidades, deidades naturales, o pues que se podrían catalogar de esa manera Y que no son ni buenas ni malas, uh -huh, uh -huh. sino que todo se vive en una especie de ecosistema uh -huh. Que tanto el ecosistema material como el espiritual conviven, pero sin dar un carácter de bueno o malo Sino, sino de... de afección o no afección, como de... ¿Presencia sí, o no presencia?
0: Exactamente, de ente Es un ente natural Y hace sus cosas Para más información, remítanse al capítulo De naturaleza, por favor Exacto Pero definitivamente También me parece muy curioso Aho, Ahorita que venías hablando eh, Si miramos un poco los animes Que hemos mencionado De pronto los situamos en Periodos más bien antiguos o pasados, ¿cierto? Pero acuerdo, es muy interesante ver cómo animes contemporáneos que ocurren en tiempos actuales todavía ven como importante el seguir alguna de estas filosofías para mostrar algo como el camino del héroe, el desarrollo de un villano incluso, o la misma como motivación que rige a estas personas que a veces pensamos como los malos del, del anime y yo aquí particularmente les quiero recomendar un anime que a mí me marcó la vida y es eh, un anime que tiene mucha eh, filosofía budista particularmente y es interesante porque mezcla la filosofía budista de Japón y también la que podríamos llamar como original que sería la de India es un anime llamado Arjuna la chica de la tierra ya es un anime más bien viejito es como el 2001 eh, pero es impactante lo que nos muestra eh, se los super recomiendo porque en este anime es un anime que es, ocurre en la actualidad justamente en los albores de la humanidad a punto de la destrucción por el cambio climático justamente y las filosofías budistas son las que rigen al villano principal Y a lo que nosotros llamamos la heroína Donde al, algo muy interesante Que es a lo que nos quiere llevar Si ustedes conocen lo que es el budismo japonés Ese, ese camino de todo lo que tiene que pasar y el sufrimiento Para llegar al nirvana, literalmente Se los mm. súper recomiendo si quieren ver algo más actual y, y diferente Thank Oh, oh, Y bueno, hablando más de otras partes de, en general del anime y las situaciones religiosas o actos religiosos... Pues también vemos cómo algunos animes terminan siendo una confirmación ¿no? de ciertos actos religiosos... Que tal vez ya se habrían perdido hace mucho tiempo si no tuvieran representaciones mediáticas... Noah.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y pues ahí nos topamos con la parte de lo que ya es el Japón actual y cómo es la representación pues de las religiones en la vida cotidiana.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y ahí es cuando pues ya conociendo toda la historia de invasiones, de cómo la religiosidad se ha peleado, encontrarnos lo que tenemos ahora es muy, muy interesante como esa convivencia de la que hablamos también en el uh -huh, episodio uh -huh. anterior. Pero entonces, ¿cómo vemos eso en el anime?
0: Bueno, eso particularmente, y es bastante interesante, porque no es algo que haya, no es algo que se vea tan a menudo, ¿no? Si miramos la historia en general de otros países. Y menos de, de pronto, mmm, particularmente, dos grupos de religiones tan diferentes entre sí. De pronto no tanto el budismo y el sintoísmo, pero sí lo que pasó con el, el cristianismo. ¿En qué actos religiosos lo vemos hoy en día? Seguro la mayoría ha visto en algún anime especialmente los Slides of Life, donde los protagonistas y en general los personajes al final del año y particularmente en la alborada del Año Nuevo, del primero de enero se dirigen a un templo Shinto para realizar sus rezos por el nuevo año pedir buena suerte y en general que las malas energías se vayan y que tengan un año próspero y exitoso seguro todos lo han visto y seguro todos aunque nunca hayan ido a un templo Shinto en su vida pueden repetir varios de los ritos que se ven en el anime como las palmadas el lavado de manos esto de mover la campanita esa que está en el templo y echar las monedas. Seguro lo han visto y saben a qué me refiero. O lo de leer el omikuji que es este tipo de suerte que uno saca de como al azar de una especie de caja de madera. Que es muy curioso cómo se enseñan todos estos rituales a través de eh, representaciones que son más bien ajenas a nosotros, hablando desde el caso de Latinoamérica. Y que aún así estoy seguro de que la mayoría de ustedes reconocen Y que o si un día pueden ir a un templo shintoísta Van a poder repetir fácilmente ¿Cuál otro ejemplo tienes tú ahí?
1: Exactamente Rao? No, y por ejemplo, iba a decir eh, Si quieren ver como un ejemplo más explícito de eso Pues en Seintonizan ah, ¿sí? eh, Este anime de <risa> Buda y Jesús Ahí directamente hablan un poco más de eso, como de cómo ellos van recorriendo como sus lugares de práctica, común. entonces a hacen este tipo de acciones, hacen este tipo de acciones y es muy chistoso porque cuando van a la ceremonia shinto, sí, se quedan como uy, pero la deidad de acá sí no, no se molestará por esto y demás. Entonces también porque estemos con ese nosotros aquí Sí, sí, sí. sí, sí, sí. También, eh, también ese reconocimiento de ellos como deidades, eh, viendo que participan en acciones para otras deidades. Entonces, ahí lo hacen como un poco más claro, pero claro, la mayoría de animes que sean tipo slice of Life, por ejemplo, la mayoría de Matsuris, la hay ma muchos ma animes que una parte como clave de la vida de las personas son los son estos festivales, son uh -huh. estos festivales uh -huh. en donde hay fuegos pirotécnicos, siempre hay como un, un pequeño ritual en uno como muy concreto, por ejemplo, es el Matsuri de los Darumas. Hay una película en Netflix actualmente que el Matsuri en el que está es como el Matsuri del Daruma. Uh -huh. Es así, como un, es un Matsuri concreto. Es, y lo celebran como nosotros también celebramos eh, no sé como el día de la madre cosas así como ese tipo ese tipo de acciones ese tipo de ese tipo de rituales sí, ese, ese tipo de actos rituales se ven como nosotros vemos nuestros actos rituales como ya pues, cristianos o pues que tienen prevenencia cristiana solo que en, en el caso de ellos pues tienen muchas más prevenencias que se vuelven parte del día a día.
0: Y que muchas veces se comienza a desdibujar esa línea, ¿no? Que separa un poco a esto de ritual ceremónico, ¿verdad? De lo que es ya un, una acción del día a día, tal cual como, no sé, por ejemplo, cosas que hacemos a veces como salir a un sitio en particular, a disfrutar de un paisaje, ya se vuelven como algo muy cotidiano y que muchas veces se termina un poco desconociendo el origen de esos rituales pero que siguen ahí, siguen ahí y se mantienen en la cultura actual que vemos de Japón
1: No, y están... y está presente todo el tiempo por ejemplo, el, lo del tema de los tories son estos arcos uh -huh. estos arcos pues la historia va que si uno cruza por uno de esos arcos, eh, uno ya se encuentra en terreno de divinidades. Entonces, por eso estos arcos dan normalmente a las montañas. Porque es que para los shintoístas, las, los dioses, los kamis, se encuentran en las montañas. Ahí es donde habitan. Y eso es una cosa que pues nunca nadie, a uno le comentan en los años cuando pasan por uno de estos arcos o que van a montañas o que van a los templos porque los templos están en las montañas, porque los templos chintos están en las montañas. Pues, por eso. Y bueno, siempre hay un tori y siempre hay como una deidad o un kami específico para este tipo de templos ejemplo particular, Monogatari precisamente hay un templo muy particular que es el de la serpiente y muchos de los arcos de la serie Monogatari pues ocurre en este tipo en este templo, en el templo de la serpiente, uh -huh. entonces ahí también hablan un poco del tema y también lo cogen un poco más en detalle pero en la gran mayoría de los animes lo tratan como eventos muy cotidianos y entonces como cuando los personajes quieren ir a reflexionar o algo así o cuando quieren estar solos, pues van a un templo.
0: Uh -huh, uh -huh. Que para nosotros sería como ir a una iglesia, ¿no? De pronto aquí por la cantidad sí, de Sí, aunque se que siente un
1: poco más extraño, sí.
0: Y que también en muchos casos, en muchos animes también, comenzamos a ver como también lugares de... más que contemplación, de pronto de, de turismo también que muchos personajes en tipo Slice of Life se van tal vez a una, unas vacaciones con sus amigos y terminan en la iglesia o en un templo shintoísta o en un templo budista pero no particularmente para rezar ni nada sino simplemente para conocerlo, estar ahí, tomarse fotos que esto cada vez lo vemos más no solo en los animes sino en el día a día de los japoneses y todos los turistas en Japón De
1: acuerdo, ah, y lo otro que iba a comentar Es sobre estas acciones muy del común, muy del día a día Pero que tienen un significado religioso Como puntualmente, eh, por ejemplo, ellos pues que comen el arroz con palillos chinos eh, Es de mala educación y ellos no lo hacen eh, Clavar los palillos en el arroz entonces, ¿esto porque Y esto es porque es algo que usualmente se hace, es con el incienso, que normalmente se tiene un bowl con incienso para los rituales de los muertos. Entonces, este tipo de rituales budistas que tienen una importancia muy grande para los japoneses, como de eso eso que mencionaste acá en el episodio pasado, de estos pequeños templos, eh, estos pequeños, sí como, ah, ¿cómo se llama?
0: Altares, altares.
1: Estos altares para los antepasados y que se pone un bowl con inciensos y ofrendas.
0: Uh
1: -huh. Entonces, pues, como en el Japón, en el día a día, uno no quiere... Hacer alusión a los muertos todo el tiempo comiendo arroz Pues entonces ellos tienen prohibido hacer este tipo de acciones uh -huh. Y en general también hay muchos ritos hacia los muertos que me parecen súper súper bonitos En el anime Sangatsu no Lion, por ejemplo Ahí muestran eh, un tipo de ritual que tienen a los muertos En donde hacen figuras con...
0: Pepinos y berenjenas
1: Con una beren... sí, con pepinos y berenjenas Hacen caballos con pepinos y berenjenas. Eh, con la idea de cuando lo hacen con pepinos, es para que el difunto llegue rápido a la casa. Eh, eso, eso es un ritual que ocurre en uno o dos días, si no esté mal, no estoy tan uh -huh. seguro pero entonces sí, hace poco empieza fue, con el pepino hace poco fue ese ritual ah okay. uh -huh. empieza con el pepino que es para que los difuntos lleguen rápido a las casas y en las casas pues se hacen fiestas eh, se comen pues, los alimentos que ellos les gustaba también con la idea para, de compartir con ellos y ya al final que se hace un, un pequeño fuego ¿no? de nuevo se hace ahí un pequeño ritual alrededor del fuego y se hacen ahí ya caballos pero de berenjenas, con la idea de que son como más pesados y son más lenticos para que se queden un poco más, que no se demoren tanto tiempo en regresar a su lugar de descanso.
0: Qué bonito, y esa escena es súper bonita. Sí, es, bonita. es muy bonita. Me acabo es, de acordar es, es, y sí, me da súper, como súper ganas de llorar esa escena, es muy linda.
1: Eso está en Sangatsu no Lion, exactamente. eso está en Sangatsu no Lion y es muy puntual. Y es muy puntual y muy significativo. Por eso es que ahí cabe la aclaración. Pero de nuevo, este tipo de acciones también se pueden encontrar en otros años. O también los pequeños rituales que hacen para que no llueva o para que llueva. Que son cosas que son comunes que hacen. Como estos fantasmitas. Y esas son las cosas, como esas, esas pequeñas cosas Estas pequeñas cosas que nos encontramos Que vuelven el día a día del japonés Como muy espiritual, por decirlo así Pero sin que ellos lo reconozcan como tal
0: Sí, sí, sí Pero, ah, oh, pues también hemos visto Un poco lo contrario, ¿no? Donde, por ejemplo Este es un ejemplo muy particular eh, y creo que no conocemos ningún otro caso que haga esto que vamos a mencionar. Y es cuando un partido religioso o una secta religiosa comienza a usar el anime para difundir su religión. Es decir, aquí ocurre eh, lo sí. contrario de lo que veníamos hablando. Ahorita con Ao veníamos mencionando de cómo el anime ayuda a preservar las religiones y a recordar esos elementos que ya se han vuelto tan rituales o más bien tan cotidianos que tal vez no recordamos el lazo que tienen con algunas de las religiones eh, como shintoísta o budista pero ¿qué pasa cuando se hace lo contrario? cuando se usa el anime para promocionarse a sí mismos en el afán de conseguir más adeptos hacia una creencia en particular Hemos visto esto, ¿cierto,
1: eh, Sí, sí, sí. Eh, eso nosotros nos dimos cuenta hace no mucho. Eh, sí, a partir de un video. Y es increíblemente gracioso, a mi opinión. Porque es sí. como una secta, como ya ya con muchos adeptos y súper rica. Como los fundadores se han enriquecido muchísimo. Al punto que, pues, han hecho animes para pro promocionar como su mitología, por decirlo de alguna manera. Y esta es la secta del Happy Science, que se fundó en Japón por la década de los ochentas.
0: Ajá, uh -huh, sí, sí, sí.
1: Y han, han hecho películas anime y obras anime. Uh -huh. eh, precisamente para explicar la, la verdadera historia, que, que es la chistosa. Del universo. Es, <ríe> del universo.
0: Es que no, no se reduce solo a Japón, es a todo el universo. Entonces es verdad que es muy interesante lo que sucede aquí. Su creador, o fundador y actual presidente, eh, llamado Ryuho Okawa. En verdad pensó en absolutamente todo para darle sentido al universo según lo que la Happy Science o Ciencia Feliz proclama que es. La verdad, ellos dicen, la creencia, la democracia y la libertad. Eso es lo que ellos proclaman como políticamente. Y es muy interesante ver que eso suceda. Creo que solo no, una secta en Japón se podría dar ese lujo, ¿no?
1: No, y es que su fundador se autoproclama como Buda, Hermes. Ah, sí. ¿Eh? sí. Sí, ¿Cómo? sí, y, sí, y, me acuerdo. Y demás figuras. Entonces, pues claro, el, el fundador es el dios primigenio de absolutamente todo. Y tiene también otros dioses inventados, entonces es, es interesante.
0: Si quieren saber bueno. más, les recomendamos que vean... El video de
1: The Mother's Basement. Eh, es un canal que está en inglés, entonces pues ahí está como el único detalle. Y se llama An Actual Cult Made This Anime.
0: Vamos a dejar el enlace ahí en la descripción por si quieren alguno ver el, el título. Muy Exacto. recomendado, muy gracioso también. Si se quieren leer, reír un rato, pues...
1: Muy, muy entretenido. Y por último, quiero mencionar eh, las, los grupos religiosos o las sectas que surgieron a partir del anime. Como el anime directamente ha hecho que grupos de adeptos se alcen, aparezcan. En este caso es el caso del jarujismo.
0: <risa> Cuéntanos, Ao, ¿qué es eso?
1: Entonces el Harujismo viene a partir de eh, el anime de Haruji Suzumiya, obviamente para alabar a Haruji. Pero por qué? ¿Por qué se alaba a Haruji? es que en el anime mismo, eh, Haruji es un dios, es una deidad, que pues no se reconoce ella misma per se, pero pues que implica en todas las acciones humanas. Eh, sin que ella se dé cuenta Y pues a partir de ese anime pues como obtuvo tanta popularidad Es uno de los animes más populares que han habido en Japón Entonces la gente empezó a ver a Haruhi y Susumiya como una deidad, como una diosa y viven es en función de los mandamientos que tiene esa dios Que en realidad eso es como las actitudes o acciones que ella misma tiene Que ella misma proclama dentro del anime
0: Y bueno, con eso creo que terminaríamos el capítulo de hoy Fue un recorrido bastante rápido Pero al mismo tiempo sustancioso sobre algunos de los puntos que queríamos tocar Desde la parte histórica hasta... ¿Cómo el anime puede ayudar a mantener varios de los rituales que proclaman diferentes religiones, tal vez de las más influyentes en Japón? Y finalmente, ¿cómo usan el anime o cómo el anime ha dado paso a más religiones o a diferentes formas de cómo eh, proclamar una creencia en particular? Así que como pueden ver esto es va y viene De ambos lados tiene ahí relaciones
1: Exactamente no, Y también para concluir diría que De nuevo esto es un tema muy extenso Y claramente nos estamos cortando muchas partes uh -huh, uh -huh. Para que sea pues lo más concreto eh, pero es súper fascinante, súper fascinante encontrar todo este tipo de cosas, actitudes y representaciones alrededor de las religiones. También un poco y de manera optimista a mi parte, eh, para entender que al final no hace falta esos conflictos, no hace falta en esas guerras internas por cuál es la religión primogénea, cuál es la verdadera creencia que hay que tener, sino que todas puedan convivir y que en todas se pueda encontrar algo y que verdaderamente ese sincretismo y que cada quien pueda coger esas creencias religiosas y esas enseñanzas para la vida de cada quien. Creo que es lo más valioso y es como lo más valioso que nos hemos encontrado como en todo este camino de poder encontrar estas creencias y pues darle nuestra propia interpretación y construir nuestra vida pues de una manera en que todas puedan convivir.
0: Toda la música usada es de animes que amamos. Puedes encontrar la lista completa de reproducción junto con los nombres de las obras mencionadas en el enlace de la descripción.
1: También nos puedes seguir en Instagram como Akatoa Podcast, donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana.